0: Gostaria que a igreja recebesse com a salva de palma Essa ministra labareda de fogo. Cheio do poder da unção um e do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Glória a Deus, queridos. Pode sentar. Eu vou brigar. <risos> Aleluia. Você está bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Aleluia. Graça e paz mais uma vez, queridos. Boa noite. Então, né, é uma honra para mim mais uma vez estar aqui, trazendo uma palavra para vocês nessa noite. Foi uma surpresa para mim estar aqui nesta noite, não esperava. Mas a prova é ao Senhor, amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, orasse junto comigo. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te engrandecer, para dizer que você é bom, Pai. Pai, como é bom te servir, como é bom estar em tua casa, Deus, recebendo mais da tua unção, recebendo mais da tua graça. O oh, Pai, obrigada por cada um que se dispôs, Senhor, a sair da sua casa, está aqui, Pai, para receber muito mais de você. Pai, você conhece o coração de cada um e sabe o que eles verdadeiramente precisa, Pai. Obrigada porque estamos aqui, Pai, para crescer muito mais em você, Pai. Como é bom, Pai, te servir. Que o Espírito Santo seja bem-vindo neste lugar e que você, Espírito Santo, faça como queres, porque esse culto é teu. Em nome de Jesus, amém. Aleluias. Aleluia. Sabe, queridos, é, essa semana eu estava lendo um livro, né, fazendo meu devocional. E um livro me chamou a atenção. Eu acredito que eu não tinha lido ele ainda, ou se eu li, eu não li com a profundidade né, que eu busquei nesses dias. E, sabe, queridos, esse livro, ele fala da vontade de Deus para a nossa vida. Ele fala né, que nós temos um chamado. Deus, ele dá uma ordem para a gente... Né? E é importante que a gente cumpra aquilo que o Senhor ele determinou Para minha vida e para a sua Sabe, o Senhor diz assim né? Ele diz que que a gente vá e leve a palavra de Deus Por quê? Porque pessoas precisam ser libertas Como eu e você fomos, amém? E sabe que nascemos, queridos, por um objetivo Mas a gente foi comissionado por um propósito Sabe, eu sei que vidas por aí ela precisa ser alcançadas e tem que ser eu e você que temos que sair da nossa zona de conforto para a gente alcançar essas vidas. Esse livro, queridos, eu gostaria que você abrisse junto comigo, se encontra no livro de Jonas. É, o livro de Jonas ele tem quatro capítulos, e a gente vai navegar por ele hoje. Né? Uma jornada aí da vida de Jonas. Sabe que o livro de Jonas... É... Ele fala muito né, sobre a ordenança que Deus fez a Jonas, pediu para ele ir para um lugar e ali ele desobedeceu ao Senhor. E por mais que Jonas não quisesse ir para aquele lugar, não teve como Jonas fugir do propósito que Deus tinha preparado para aquele povo lá. Amém? Não tinha como Jonas é, fugir desse, desse, desse momento. E a Bíblia relata lá em Jonas, capítulo 1, que diz assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, Pegou a, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Perceba, queridos, que Deus ele comissionou Jonas, deu uma ordem a Jonas e disse, olha, vá a Nínive e pregue a palavra, a minha palavra, a minha verdade àquele povo, porque aquele povo ele precisa ser liberto. Mas, sabe, a gente escutou muito a história de Jonas, né? a gente escuta muito, sabe que fala muito para as crianças. E acredito que todas as crianças, até né, chegassem, quem é Jonas? Ele... Pô, é, as crianças vão dizer, Jonas foi engolido pela baleia e aí começa a contar a historinha, né? a história de Jonas, verdadeiramente. E sabe que o personagem principal não é Jonas. O personagem aqui principal não é a baleia. Mas o personagem principal dessa história aqui é Deus Ele é o próprio Deus Que é o personagem principal dessa história Por quê? Porque Deus amava um povo E ele viu Por mais maldade que tivesse no coração daquele povo Ele conhecia o profundo E ele precisava livrar aquele povo da maldade Amém? E continuando diz assim, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus, lançaram no mar, as, lançaram no mar, a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormido profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse, ''O que está acontecendo com você?'' Agarrado no sono, Levante-se, invoque o seu Deus Talvez assim esse Deus se lembre de nós Para que não pereçamos Queridos, Jonas estava tão convicto Que Deus mandou ele ir, mas ele queria desobedecer Mas por que ele queria fugir daquela, daquela, daquele mandado de Deus? Né? Daquela ordenança de Deus? A cidade de Jonas, né? ele poderia ser atingido pelos assírios naquele tempo ele sabia que a cidade que ele morava poderia ser atingido pelos assírios ele poderia ser a próxima cidade a ser atingida e ali jonas ele disse né para ele pensou para ele disse eu não vou obedecer ao senhor eu não vou obedecer a ele porque eu vou fugir porque se aquele povo morrer para mim tudo bem mas eu, ele sabia que se ele levasse a palavra de Deus, que é a verdade, talvez aquele povo poderia ser liberto. Mas ele não quis obedecer. Porque ele sabia da maldade que aquele povo já tinha feito antes e ainda continuava fazendo. E ele queria se livrar, ele não queria percorrer aquilo dali, ele não, por ele, ele já estava salvo mesmo. Então, se Deus prometeu que se aquele povo não se convertesse, destruiria aquela cidade, então o que foi que ele fez? Ele disse, não, não vou não, por mim tanto faz, eu já estou salvo, né? Se aquele povo quiser, ele vai para o inferno, mas eu estou salvo. E ele não obedeceu ao Senhor. E ele dormia, a palavra de Deus diz aqui, né? Que ele dormia tranquilamente, ele não queria nem saber se estava tempestado, o que é que estava ali, mas dormiu e descansou. Ah, foi, tocava, né? Então diz assim, os marieiros diziam uns aos outros, vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram, agora nos diga, quem é o culpado por, tal, por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu, Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então, os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava é, fugindo da presença do Senhor, porque, ele, porque eles lhe havia é, contado, Jonas havia contado a eles. Então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez é, tempestuoso. Jonas respondeu, peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, em vez disso, os homens remaram esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Cadê contra eles? Então, clamaram ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. Sabe, queridos, quando Deus ele dá uma ordem para a gente fazer, a gente não tem que pensar só em nós. A gente tem que procurar obedecer. Porque se a gente não obedecer, existem pessoas, além de nós, que podem ser prejudicadas. E aqui nos mostra que aquele povo naquele navio, ele poderia ser prejudicado por causa de Jonas. Porque Jonas ele não queria obedecer. E o que foi que Jonas fez? Jonas ainda pediu né, que lançasse ele ao mar, porque sabia que o mar ia se, se aquietar. O mar ali, ele ia se acalmar, porque Jonas tinha sido lançado ao mar. E assim ele fez. Eu acredito que naquela época, né, eu acredito que Jonas deve ter pensado, é, eu já fugi de Deus mesmo, então se eu for lançado aqui eu vou morrer. Porque eu acredito que na cabeça de Jonas, jamais Deus ia mandar um, peixe, um grande peixe para poder engolir Jonas e Jonas, né, jamais ele pensou isso. Eu acredito que ele deve ter pensado, se assim, não eu vou morrer mesmo, porque eu não quero ir para aquele lugar. Então, por mim, tanto faz como tanto fez. né? Mas não é bem assim. Deus tem propósito para a minha vida e para a sua. Não é bem assim. Independente de qualquer coisa, nós fomos chamados. E se não fosse Jonas que tivesse ido para aquele lugar, libertar aquele povo, teria sido outra pessoa. Mas o desejo do coração de Deus não era outra pessoa. Era Jonas. Jonas precisava chegar naquele lugar e libertar aquele povo. E sabe, queridos, muitas vezes a gente acontece muito isso com a gente. A gente não não quer fazer a vontade de Deus. Quando é, a gente é chamado para algo, muitas vezes a gente se limita e a gente diz: não, eu não sou capaz disso, não. Eu não vou chegar naquele lugar, não. Tá vendo? Muitas muitas pessoas, queridos, olha para você. E vê algo em você que você não vê. Muitas pessoas olham para você e vê o potencial que você não, não vê em você. Quantas vezes, quantas pessoas eu já conheci, que eu já cheguei para essa pessoa e disse para essa pessoa, você é isso, você foi chamado para isso. Todos nós fomos chamados para algo. Para libertar um povo, para falar da palavra do Senhor. Não é verdade? Muitas vezes, querido, a gente olha... Para aquela pessoa e a pessoa não se vê, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo, mas Deus é que conhece o teu coração. Eu, quando eu, eu assim que eu aceitei Jesus, eu tinha muito medo, né? Antes de, 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 de ter conhecido Jesus, eu tinha muito medo de. de Fazer certas coisas, pegar no microfone ou chegar na frente de alguém e falar alguma coisa, ou pegar no telefone e ligar, eu já falei sobre isso aqui, né? Mas eu fui empurrada, sabe? Eu fui empurrada por pessoas que olharam para mim e acreditaram, que olharam para mim e disseram: Você tem um potencial, você consegue fazer, sabe? Você é capaz. E muitas vezes a gente se limita. E a gente não faz aquilo que Deus ordenou que eu e você fizesse. Lá em Mateus, ele diz, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se crer, será salvo. Se não crer, será condenado. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E quantos de nós hoje temos nos limitado, temos é, parado na caminhada por conta disso? E aqui segue, né? no capítulo 2 de Jonas, eu também queria que você continuasse a leitura, a gente vai passear aqui pelo livro de Jonas. E Jonas ali naquele, naquele ventre né? daquele grande peixe, eu não sei se Jonas, é, eu acredito que não, né? acredito que Jonas... É, permaneceu vivo durante todo aquele tempo, porque se ele tivesse morrido, eu tenho certeza que ali Deus tinha feito um grande milagre e tinha ressuscitado, né? Mas aqui no versículo 2 ele diz que diz assim, né? Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: No ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tomarei, tornarei ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as, alg a, as algas se rolaram na minha cabeça, desci até as profundezas dos montes, desci até a terra, cujos joelhos se fecham, cujos ferrolhos se fecham, atrás da minha, cadê? atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da república Sepultura, o Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, quando dentro de, dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrarei do Senhor e subiu a ti a minha oração. No teu santo templo, os quais os que adoram ídolos vão, abandonas aqueles que Ele é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecer, oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Sabe, queridos, ali Jonas ele se arrependeu por ter fugido do Senhor. Fugido daquilo que Deus ele tinha ordenado para a vida dele. E ele orou ali ao Senhor. E o Senhor deu uma segunda chance a Jonas. E muitas vezes acontece isso com a gente. A gente... É, permanece firme no Senhor Sem querer fazer a sua vontade Mas Deus Ele sempre está dando uma chance a mim A você de fazer a sua vontade Sabe, de seguir a palavra do Senhor E aonde a gente chegar A gente falar, porque aonde a gente chega Tem pessoas que precisa Ouvir aquilo que Deus Tem para a vida deles E Jonas ali, ele se arrependeu E ele foi Fazer a vontade do Senhor, mas não A vontade dele se você, quando a gente vai ler aqui, a gente vai ver que Jonas, mesmo ele fazendo a vontade do Senhor, né, Deus, ele pegou aquele grande peixe e levou Jonas até aquele lugar e ali mostra aqui mais para frente que Jonas, mesmo assim, ele não queria. Ele foi, mas ele não queria fazer aquilo. Amém? Mais para frente em Jonas. Jonas 3 diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Veja que a mesma a mesma é, mensagem que Deus falou logo lá no começo. Pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Queridos, muitas vezes a gente pensa que algo veio da nossa parte. Ele diz aqui, ó, pregue a palavra que eu lhe darei. Algo quando vem de nós mesmos não existe verdade. Mas aquele povo precisava ser liberto por uma palavra que Deus ia dar a Jonas. Amém? E diz assim: Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessário três dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda quarenta dias e Nínive será destruída. Destruída. Queridos, é, aqui diz que precisava, para falar daquilo que Deus tinha ordenado, né? Jonas precisava percorrer três dias aquela cidade. Então, aquela cidade não era pequena. Ou não, não era pequena, aquela cidade era grande. E precisava que Jonas chegasse ali naquele lugar e falasse né, daquilo que Deus ordenou que ele falasse. Ou fale para aquela cidade que em 40 dias, se ela não se converter, ela será destruída. E Jonas saiu ali, por um dia Jonas fez. Eu acredito que Jonas não fez como deveria ter feito. Durante os três dias, pregado da forma que Deus realmente ordenou. Mostra que Jonas ele não fez isso com a excelência que precisava ser feito. Mas independente de qualquer coisa, à medida que Jonas falava, à medida que Jonas levava a palavra de Deus ali, eu acredito que outras pessoas ouvia e uma ia passando para outra. Por quê? Porque aquele povo ele precisava ser liberto, aquele povo precisava de algo da parte de Deus. E ali, queridos, até chegar o rei, até chegar o rei, aquele povo ele foi espalhando, ele disse, olha, se, se a gente não se converter, Deus em 40 dias vai destruir aquela cidade. E sabe, é isso que acontece na minha vida e na sua. Quando você chega para uma pessoa que você ganha ela para Jesus, aquela pessoa conta o testemunho que ela tem da vida que ela vivia e hoje como ela está e vai espalhando as boas novas da salvação para outro. É isso que acontece, sabe, queridos. Nós vamos estar, tá, já entramos né, na, é, nas casas de paz, já estamos aí atuando. E você é um canal para ganhar vidas. Vai ter lugar que você vai entrar e que você vai dar nada para aquela pessoa. Talvez você vai fazer as cinco semanas lá na casa daquela pessoa e você vai dizer, acho que não serviu de nada. Mas não é bem assim. Deus comissionou você a estar nessa, na casa dessa pessoa, que talvez você não possa dar nada por ela. Mas Deus ele conhece o coração. Deus, ele conhece o coração e ele sabe daquela pessoa, ele conhece, ele sabe que aquela pessoa precisa de você ali para levar a palavra dele. A gente recebeu uma palavra poderosa semana passada aqui com a pastora Catiane, né? e ela também falou que muitas vezes a gente não se vê... Quantas pessoas ganharam, né? Foram receberam Jesus ali, as vidas dele foram transformadas. Quantas pessoas tem aqui, queridos, que foram transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da Palavra? Eu louvo a Deus pela pessoa que me ganhou para Jesus. Eu louvo a Deus pela vida dela. Hoje ela está afastada dos caminhos do Senhor, mas essa vida, queridos, me pertence. Eu pertence a Deus e eu preciso ganhar ela de volta para o Senhor. Eu preciso, essa pessoa, ela me ganhou e eu louvo a Deus pela vida dela Porque se não fosse por ela e o amor de Deus na minha vida, eu não estaria aqui hoje A minha vida não seria transformada pelo evangelho Talvez quando eu, quando, talvez não, quando eu recebi Jesus, muito, muitas pessoas olharam para mim E disseram, não vai continuar não, está vendo, vai nada, isso aí eu não dou três meses E eu estou até hoje e eu estou até hoje, vidas queridas, tem sido transformada. Por quê? Porque a gente tem pregado o Evangelho, porque a gente tem levado a palavra de Deus, aquelas pessoas. E cada um de nós fomos comissionados a isso, a estar levando a palavra de Deus. Amém? Mais, mais na frente vem dizendo assim, deixa eu beber um pouquinho de água. Mais na frente vem dizendo assim, os nenevitas creram em Deus, perceba, proclamaram um jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Níneve o seguinte. Por mandamento do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deis pasto, nem, deis, nem deixem beber em água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então, clamou, então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu, do seu caminho e da violência, porque há nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia. E então se afasta do furor da sua ira para que não pereçamos. Deus ouviu o que o fizeram. Deus viu o que fizeram, como se come, como se converteram ao seu caminho, ao seu mal caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Queridos. Deus viu, antes de Jonas chegar àquele lugar, Deus já sabia Mas precisava de uma decisão Aquele povo precisava ouvir a palavra de Deus, a verdade de Deus Se ele não se convertesse por tudo que eles estavam fazendo, Deus iria destruir Mas precisava de uma pessoa que chegasse lá e falasse Para aquele povo decidir, servir ao Senhor ou não porque existe, né? existe é, o arrependimento. E Deus viu ali, independente do que Deus tinha feito, do que Deus tinha falado, Deus viu que aquele povo se arrependeu, o que aquele povo fez, se arrependeu, e Deus desistiu de ter destruído aquela cidade. Mas na frente, Jonas diz assim, mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Veja só, que Jonas ele não estava indo por sua vontade. Mesmo depois de ter se arrependido, estar tá no ventre daquele grande peixe, ter passado por tudo que Jonas passou, mas mesmo assim Jonas obedeceu, foi, mas não foi de bom grado. E quantas vezes a gente não faz de bom grado? Quantas vezes a gente faz por fazer de todo jeito? Né? E Jonas ali, querido, a palavra de Deus disse que Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que tu, tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irasse e grande em misericórdia. E que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste Agora, Senhor, peço que me tires a vida Porque para mim é melhor morrer do que viver Veja só Ele ficou com raiva Porque Deus usou de misericórdia com aquele povo tão mau. Querido, quantas vezes a gente olha para uma pessoa maldosa a gente olha para aquela pessoa que destrói vidas, aquelas pessoas, queridos, que mata, que rouba, que, que mexe com criança, sabe? A gente sabe que nós, seres humanos, a gente não suporta ver essa maldade do ser humano. A gente não suporta saber que aquelas pessoas têm a capacidade. Eu sempre digo que pessoas assim, não são elas. Eu não acredito que Deus fez o ser humano um mal desse jeito, não fez. Eu sempre digo que pessoas assim é sempre usada por Satanás. Porque Satanás ele veio aí para matar, roubar e destruir. Eu não acredito, eu não acredito, que existem pessoas tão maldosas na face da terra capazes de cometer tal atrocidade. Mas aquele povo era um povo mau, um povo que destruía as cidades, que matava famílias, que fazia coisas, sabe, que a gente. Fica coisas que acredito que a é coisa que acontece até hoje, de maldade do povo. Mas Deus, ele sabia que ali existia um povo que poderia libertar outros. E ele queria ganhar o coração daquele povo. E diz assim: o senhor, E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar. A leste, da, a leste da mesma, ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando, dos, quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento. Um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo. Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas. Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu. É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não não a fez crescer numa noite e ela nasceu numa... Você fez crescer numa noite e ela nasceu. E a noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão daquela grande cidade de Nínive? em que há mais de 120 mil pessoas que não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus, ele aqui, ele termina com uma pergunta. Pessoas ali, queridos, precisavam ser salvas pelo poder da palavra de Deus. Jonas, ele se irou porque ele via tanta maldade naquelas pessoas... Tanta maldade que ele disse, não, eu sabia que se Deus se eu chegasse ali e falasse do amor de Deus, falasse que Deus iria destruir aquela cidade, eu sabia que Deus ia ter compaixão com aquele povo e ia livrar. Do mesmo jeito é a gente. Muitas vezes a gente se priva de chegar para uma pessoa mal, de olhar para uma pessoa que você acha que não tem jeito e falar do amor de Deus. Sabe, querido Jonas, ele era egoísta. Porque ele só queria... Seu bem prazer, seu bom prazer De estar ali, né, sem fazer a vontade do Senhor e ver aquele povo perecer Mas não é bem assim que Deus nos chamou para fazer Muitas vezes a gente olha para outra pessoa, para uma pessoa maldosa Para uma pessoa que... um homossexual, uma prostituta Uma pessoa, queridos, que se envolve com, com outra mulher Entende? E não olha para ela com um olhar de compaixão. Não olha para ele com um olhar de compaixão. E não pregue a palavra de Deus. Por quê? Porque a gente acredita que aquela pessoa não tem salvação. Mas para Deus tem compaixão. Deus tem compaixão. Deus olha para mim, a gente precisa olhar para o próximo com um olhar de Deus. A gente precisa olhar para outra pessoa com o um olhar de Deus. A gente tem que olhar, queridos, para aquela pessoa Querendo que aqui, aquela pessoa, que a gente, que a gente faça para aquela pessoa Aquilo que a gente quer receber Como é bom a gente chegar para uma pessoa e ver O quanto ela foi liberta, o quanto ela foi restaurada O quanto ela foi transformada pelo poder do evangelho Quantas vidas não tem por aí, chegando e dando testemunho da sua vida, que matou, que roubou, que fazia, que acontecia. E até hoje, hoje a gente vê ela totalmente transformada. E assim foi com, com Jonas. Ele chegou pra, Deus chegou para aquele povo e disse, para Jonas e disse, ali existia 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Sabe, queridos, isso, isso é, aparenta... Né, ser crianças, filhos daquele povo Que precisava receber a libertação Precisava receber a salvação de Deus Por quê? Porque ali existia crianças que iam salvar Que iam falar, proclamar a palavra do Senhor Para outras vidas né? ia receber, ia, ia falar do amor de Deus Daquilo que Deus fez naquela cidade Ia trazer uma libertação àquele povo E como eu disse Muitas vezes a gente se priva de falar do amor de Deus porque a gente só pensa em nós. Ah, eu estou salva, eu já recebi Jesus mesmo, eu vou ficar aqui sentada no banco e não vou levar a palavra de Deus para essa grande comissão. Sabe, é, existem pessoas é, que eu conheço, hoje mesmo a gente, Cláudio conversou mesmo com uma pessoa que faz 20 anos que está sentado no banco da igreja. Não fez o rema, não quer se envolver, porque acha que está bom demais. Acha que está bom demais. 20 anos sentado na cadeira da igreja, só recebendo, só recebendo, só recebendo, só recebendo. E não quer dar, queridos. E o que acontece? Infelizmente, o filho está envolvido em droga, o filho está envolvido em prostituição. Mas e essa palavra que liberta? O que foi que 20 anos na vida dessa pessoa fez de diferente? Se estamos perdendo da nossa casa. A gente precisa se levantar como um povo forte, unido. Sabe que vai ganhar um grande povo, vamos nos levantar como um grande exército Eu fico muito feliz de ver as pessoas aqui na, na reunião de líderes e recebendo, sabe? Recebendo muito mais do Senhor daqueles ensinamentos que o pastor Daniel, a reverenda Priscila tem passado para a gente Que ensinamento poderoso, queridos, os vídeos que o pastor tem passado Sabe, tem edificado nossa vida, as ministrações que a gente escuta aqui na nossa igreja, em casa, pelo YouTube, a gente sempre se alimentando. Nos mostra, queridos, que a gente não foi chamado para estar sentado em banco da igreja, não. Nos mostra que a gente foi chamado para ganhar muitas vidas para o Senhor. Nós somos o exército de Cristo e fomos comissionados a isso. Então, você não pode ser egoísta, nós não podemos ser egoísta ao ponto de querer estar o tempo todo sentado, só recebendo, quinta, domingo de manhã, domingo de noite, sentado aqui pra, e não fazer nada. A gente precisa sair daqui, das quatro paredes, e fazer algo lá fora, porque existe um povo que precisa da nossa voz. Existe um povo que precisa ser alcançado por, por nós, sabe, através da palavra de Jesus. A gente chega em certo lugar, eh, logo no começo que a gente eh, iniciou aqui, quando a gente ia para o evangelismo, e eu ficava toda assim, sabe? Para falar com as pessoas, toda. Sabe? Mas falar do amor de Deus é muito fácil, é muito bom. Pessoas estão sensíveis aí, a ouvir a voz do Senhor. Se você chegar para uma pessoa e fazer assim, eu posso orar por você, ele é a primeira, hora por mim. Né? Eu duvido uma pessoa negar a oração. Nega, não. Não nega a oração Sempre quer, não ore por mim, minha irmã Ore por mim Sabe, talvez você faz o um convite e aquela pessoa não venha Você faz de novo e aquela pessoa não venha Mas não desiste Chega para aquela pessoa e chama Vai, permanece né? Chama ela, vamos embora para a igreja A pessoa vai dizer, não vou não Quantas vezes eu já não chamei essa pessoa Que me ganhou para Jesus, para vir E ela sempre Outro dia eu vou Qualquer dia eu chego, outro dia eu vou conhecer, mas eu tenho certeza que um dia ela vai chegar aqui. No dia que ela vem, eu vou apresentar vocês, porque eu tenho um orgulho dela. Eu tenho um orgulho porque aquela mulher, ela se levantou do seu lugar, tocou no meu ombro e perguntou se eu queria aceitar Jesus. E naquele momento eu disse não. Mas logo em seguida ela chegou para mim e disse assim, menina, faz o seguinte... Tu aceita Jesus Se for ruim, tu sai Mas se for bom, tu permanece Veja que fácil Fácil, né? Aí eu olhei para ela Achei aquilo tão interessante E disse, é eu, vou, né? E fui Não sentia nem minhas pernas Não sentia nem minhas pernas E como foi maravilhoso, queridos Aquele momento que coisa boa, que coisa boa é você receber Jesus, é você receber desse refrigério, é você receber né, dessa unção poderosa que está sobre nossa vida, porque assim que a gente recebe Jesus, a gente recebe a unção poderosa do Espírito Santo sobre nossas vidas, sabe, que vai nos ajudando, que vai nos guiando, que vai nos transformando por dentro, que vai fazendo a diferença, e quando você chega no certo lugar, as pessoas dizem, você está diferente. Você está diferente. O que é está que acontecendo com você? Quantas vidas precisam ser transformadas por, pelo que Deus fez por nós? Amém? E eu fico muito feliz de ter comissionada nesta noite a trazer essa passagem. Você é, se aprofunde também nessa passagem, procure entender mais sobre a vida de Jonas, sobre quem Jonas era, né, aquilo pela cidade que Jonas ali percorreu. E eu sei que a Bíblia não relata muito aqui, né? Jonas mesmo, ele mesmo que escreveu esse livro, falando da trajetória dele, da desobediência dele. Mas Deus, ele amava Jonas. E Jonas precisava cumprir o seu chamado, assim como eu e você. Amém? Então, essa palavra, pastor, que eu tinha para hoje.